0: das glaube ich, haben ganz viele Firmen verstanden, dass sie einfach hervorragende Arbeit kriegen von den Leuten, wenn sie ihnen mehr Freiheiten geben und ihnen mehr Vertrauen. Und das ist auch meine ganz große Hoffnung, dass sich das komplett etabliert und noch weiter verbreitet und wir das irgendwann in allen Firmen weltweit sehen, dass solche Dinge möglich sind.
1: Baby-Gut-Business, was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit Ankatrin Schmitz. Wie lange seid ihr eigentlich schon im Homeoffice? Könnt ihr die Wochen... Jahre noch zählen. Viele von euch werden die Frage wahrscheinlich mit ein bis anderthalb Jahren beantworten. Und die größte Herausforderung, vor der die allermeisten im Homeoffice stehen, ist die Selbstorganisation. Und vor allem die Organisation im Team und mit den Kollegen. Und ich habe heute in einer Sonderausgabe den Marc zu Gast, der bei einem großen Tech-Konzern arbeitet, der es sich zur Aufgabe gemacht hat. Ja, eine smarte Workspace-Lösung für eben genau dieselbe Selbstorganisation und das Arbeiten im Team zu erstellen und das alles natürlich Virtual First. Ich habe mit Marc darüber gesprochen, wie man sich im Homeoffice selbst besser organisieren kann, wie einem digitale Tools, wie eben zum Beispiel die Dropbox dabei helfen können und ganz konkrete Anwendungsbeispiele gegeben, wie ich das zum Beispiel in meinen Arbeits-, aber auch in meinem privaten Alltag integriere. Wir haben aber auch über das ganze Thema New Work gesprochen, was das überhaupt bedeutet und wie viel New Work und all things digital vertragen wir eigentlich und wie stellen wir durch immer digitaler werdende Begegnungen und Arbeitsabläufe, dabei am Ende auch unsere mentale Gesundheit sicher. Das und viel mehr in einer Sonderfolge, die in Kooperation mit Dropbox entstanden ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und ja, auf geht's ins Gespräch. Ja, Marc, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt irgendwie so ein bisschen unterhalten. Ich habe gelesen, dass du zum Start bei Dropbox zehn verschiedene Vorstellungsgespräche hattest. Äh, Im ersten Moment war das so ein bisschen okay. Ähm, ist es nicht ein bisschen übertrieben, so ein Bewerbungsprozess? Ähm, und der zweite Gedanke war, ah ja, typisch amerikanischer Konzern, auch so ein bisschen. Ähm, aber ihr macht das ja aus ziemlich coolen Gründen. Magst du mal verraten, wie das so war?
0: Ja klar, super gern. Ähm, tatsächlich fand ich das auch am Anfang ein bisschen strange. Also jetzt hier noch ein Interview und noch ein Interview. Dann hat es mir aber echt viel weitergeholfen. Der Grund, warum Dropbox das so macht, warum wir so viele Interviews haben, das ist der, dass wir auf der einen Seite natürlich schon gucken wollen, kann der Gegenüber, den wir da interviewen, wirklich den Job, über den wir jetzt hier sprechen. So, das ist, was, glaube ich, was ganz normal ist. Das ist ja auch das, wie du es in deutschen Firmen üblicherweise hast. Da sprichst du einmal mit äh, dem Personalverantwortlichen, der das alles so managt. Dann sprichst du mit dem deinem zukünftigen Manager. Und dann hast du den Job eigentlich auch schon oder auch nicht. Und bei uns ist es halt so, dass wir diese Gespräche natürlich auch führen und dann aber auch in einen Cultural Fit gehen. Also wirklich gucken, passt dieser Mensch zur Kultur des Unternehmens, zur Unternehmenskultur von Dropbox. Und ganz ehrlich, das war für mich auch super wichtig, weil so war mein Bewerbungsprozess auch oder mein Auswahlprozess dann nachher für einen Arbeitgeber, dass ich gesagt habe, hey, ich möchte in Unternehmen Das kulturell zu mir passt. Und Dropbox hat mir gleich von Anfang an diese Möglichkeit gegeben, da wirklich zu sagen, okay, wir haben hier etliche Interviews, wir haben welche, da geht es gar nicht so darum, ob du jetzt was Besonderes kannst, sondern wir wollen wirklich nur gucken, passt du zu unserer Kultur? Und so ist dieser Auswahlprozess damals gelaufen. Und ich fand es total spannend, auch wenn es viele Interviews waren.
1: Ja, Also ich habe mich natürlich obviously noch nie bei Dropbox beworben. <lacht> Aber ich kenne das aus dem Freund und Bekanntenkreis von eben anderen großen ähm, ja, amerikanischen Firmen, wo dann vor allem echt viel Wert darauf gelegt wird, dass die Mitarbeiter sich auch untereinander verstehen. Und ich finde, das ist so ein schöner Ansatz. Also ich vermutlich ist das, wurden ja auch äh, oder waren bestimmt ein paar von diesen zehn verschiedenen Vorstellungsgesprächen auch mit den ähm, Menschen, mit denen du dann tatsächlich später zusammengearbeitet hast. Und ich finde, das ist so ein bisschen in der deutschen Unternehmenskultur genau wie du beschrieben hast, dann hast du mit dem Vorgesetzten ein Gespräch und dann hast du vielleicht noch mit der HR ein Gespräch und entweder hast du den Job dann oder nicht, aber mit den Leuten, mit denen du eigentlich zusammenarbeitest und das machst du ja in der Regel nicht im Daily Business acht Stunden lang mit deinem Vorgesetzten und auch mit, nicht mit der HR, ähm, wirklich mit den Kollegen und dir dann auch Feedback geben und sagen, hey, du passt zu uns, ist doch eigentlich ein viel klügerer Ansatz.
0: Absolut, das sehe ich ganz genauso und ich bin ja jetzt schon relativ lang bei Dropbox, ich bin jetzt fast fünf Jahre dabei ich mache selber mittlerweile auch die Interviews. Also ich interviewe Bewerber bei uns. Und das ist tatsächlich das, was du gerade gesagt hast, ist genau das, wonach ich gucke. Passt der oder die bei uns ins Team oder in das Team, um das es da geht? Das habe ich dann auch wirklich in meinem Hinterkopf. Ich weiß gar nicht, das ist nicht, ich glaube, das ist so eine Mischung aus Kultur und Persönlichkeit. Manchmal suchst du ja vielleicht auch gar nicht den, der so 100 genauso ist wie alle anderen, sondern du suchst jemanden, der einfach bewusst anders ist, um auch mal wirklich das Team zu stärken dadurch, um diese Diversität dann auch zu erzeugen. Und da ist es total wichtig, da auch in dem Bewerbungsprozess direkt schon auf solche Sachen zu achten.
1: Ähm, sag mal, seid ihr bei Dropbox eigentlich alle im Homeoffice gerade?
0: Oh ja, seit 6. März. Oh, das also ist letzten ja schon Jahres. Ne? Ja. Es, ist schon, es ist schon ein bisschen. Ja, wir sind von jetzt auf gleich mit, zweieinhalb tausend Leuten fast ins Homeoffice gegangen.
1: Okay, krass. Und wie war das so für dich? Wir haben ja schon im Vorgespräch so ein bisschen gehört, hm. du hast zwei Kinder, die wahrscheinlich home werden gerade. Ging das gut?
0: Also am Anfang ging das total super. Das war absolut mega. Wir haben uns auch verabschiedet damals, weiß ich noch, ja, so in zwei, drei Wochen sehen wir uns dann wieder. Ja, genau. Ähm. <lacht> Am Anfang ging das tatsächlich total gut. Also ich würde sagen, so die ersten paar Wochen, die waren total easy. Da sind die Kinder ja auch noch in die Schule gegangen und so. Und das war alles im grünen Bereich. Irgendwann wurde es dann anders. Also irgendwann wurde es für mich auf der einen Seite anders, weil ich das überhaupt nicht gewöhnt war, so lange Zeit zu Hause zu sein. Ich war einer von diesen Menschen, die auch ganz viel durch die Weltgeschichte rumgereist sind. Kenne ich. Das war für (lacht) mich eine Riesenumstellung so Also von weiß ich nicht wie viel Flügen auf null, das war echt krass. Und dann nach einer gewissen Zeit, als die Kinder dann auch zu Hause waren und wirklich mit der ganzen Familie dann auch zu Hause waren, da schleichen sich dann so Sachen ein, wo du dann auch gar nicht mehr drüber nachdenkst. Und Dropbox hat eine ganz eigene Strategie entwickelt, wie wir jetzt damit umgehen und wie wir nach der Pandemie auch weitermachen. Und das nennen wir Virtual First. Mhm. Und Virtual First bedeutet, dass... Jeder, der für Dropbox arbeitet, erstmal so in der, in der Arbeit, die man alleine macht, so, also der Klassiker eigentlich, ich schreibe an einem Dokument oder ich entwickle Software, das von zu Hause aus macht. Und wir uns ausschließlich für kollaborative Tätigkeiten, also so ein Projekt-Kick-Off-Meeting oder ein Status-Meeting oder Team-Meetings, dann nicht mehr in Büros treffen, sondern wir nennen das Dropbox Studios, also in großen Meetingräumen treffen. Das bedeutet aber auch, wir haben dann keine Büros mehr. So gar nicht. Also es gibt keine Dropbox-Büros mehr. Weltweit nicht. Okay. Ist das schon beschlossen? Das ist tatsächlich schon beschlossen. Das ist durch. Das heißt, also das es gibt wir... schon gar
1: kein Büro mehr, an das du zurückkehren Nein. kannst?
0: Nee, das ist... Wow. Also ich durfte das Büro in Hamburg auflösen. Tatsächlich. Das war sehr emotional.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ich habe zuletzt auch ein Büro in Hamburg aufgelöst und das war auch sehr emotional.
0: Ja, du, du verbringst da einfach ja auch viel Zeit und du hast da viele Erinnerungen dran. Du hast da auch, wir haben tolle Events gemacht, auch bei uns im Büro. Und das ist immer ein Ort, wo du halt alle Leute getroffen hast. Und plötzlich von jetzt auf gleich musst du raus und dann das Treffen und das Ausräumen war natürlich auch sowas. Klar, alle mit Maske da rumlaufen, nicht zu nahe kommen. Das war alles ganz schön strange.
1: Okay, jetzt musst du aber eigentlich direkt ähm, mal deine Top 3 Remote Home Office, Mobile Office Tipps teilen. Wie schaffst du das denn jetzt wirklich, also du bist ja auch in diese Situation reingeschmissen worden, wie sehr, sehr viele, ähm, zum Beispiel auch in meinem Freundeskreis arbeiten, irgendwie die Hälfte bei ATL und ähm, die hatten noch gar keine Struktur dafür. Ähm, wie war das bei euch und was war wichtig, um das Ganze irgendwie zu organisieren auch am
0: Ende? Für mich sind das tatsächlich drei Dinge, die zusammenspielen müssen. Das eine Teil, was du brauchst, ist erstmal so die die grundsätzliche, die technische Ausstattung, so der Klassiker. Also ich brauche halt einen Laptop, Das, das hilft sehr. Auch das hatten nicht alle Firmen. Bei Dropbox, wir haben ausschließlich Laptops, das war easy. Dann brauchst du die entsprechende Software auf den Laptops, mit denen du von zu Hause arbeiten kannst. Gut, was soll ich sagen, Dropbox (lacht) ergibt sich irgendwie von selbst, dass wir das haben und dass wir zum Beispiel auch ausschließlich mit Cloud-Tools arbeiten. Von daher, dieser technische Übergang, der war für uns total einfach. Der zweite Punkt ist dann der, du musst halt zu Hause auch einen Ort haben, an dem du deiner Arbeit nachgehen kannst. Und das waren schon die ersten Herausforderungen. Also gar nicht so unbedingt für mich. Ich bin da in einer super Situation, dass ich ein bisschen außerhalb von Hamburg wohne. Ich habe ein eigenes Haus mit einem Garten. Und ich habe mir tatsächlich noch vor der Pandemie interessanterweise ein Bürozimmer eingerichtet. Das heißt Für mich war das alles super komfortabel. Das war total easy. Ich hatte die Technik, ich hatte den Ort. Für andere war das mit dem Ort nicht so einfach. Also gerade die in den Städten wohnen wie San Francisco oder Dublin, wo ganz viele Leute in diesen Tech-Hubs arbeiten, wo du dann die Situation auch bei Dropbox natürlich hast, wo dann weiß ich nicht, etliche Leute zusammen in der WG wohnen und plötzlich und bei unterschiedlichen Firmen vielleicht arbeiten in dieser äh, Tech-Bubble bei Dropbox, bei Facebook, bei Google und plötzlich aber alle von zu Hause arbeiten müssen. Das, für die war das natürlich eine Riesen-Challenge. Die mussten sich da wirklich ganz anders organisieren als ich. Und der dritte Punkt ist dann der, wie strukturierst du dir den Tag? Also wie, wie machst du das tatsächlich, dass du... Von, ich stehe morgens auf, geh duschen, frühstücke, fahr zur Arbeit, fahr wieder zurück. Dass du in diesen Rhythmus dir auch zu Hause so ein bisschen baust, den vielleicht anpasst. Das ist ja eine der großen Chancen für mich in dieser Situation, dass es die Möglichkeit gibt, genau diesen Tagesablauf auch anzupassen. Nichtsdestotrotz war es wichtig aus meiner Sicht, dass du überhaupt mal einen Tagesablauf dir machst. Weil ansonsten... Kann man den auch gut damit verbringen, dass man, weiß ich nicht, um elf anfängt und dann bis nachts um elf arbeitet. Das ist für manche Leute gut, das ist vielleicht auch in manchen Jobs gut, wenn du viel mit Amerika arbeitest zum Beispiel, für andere dann aber auch wieder gar nicht. Und Hm. ich glaube, da muss man einen guten Mittelweg finden.
1: Ja, ähm, was das mit mentaler Gesundheit ähm, macht und vor allem, was du bist ja auch da in der Führungsposition, wie du da mit MitarbeiterInnen umgegangen bist. Da kommen wir später nochmal zu. Äh, ich würde gerne noch mal tiefer in die Dropbox-Geschichte rein, weil ähm, witzigerweise nutze ich die Dropbox schon seit ich in der Uni bin und ich habe mir nochmal überlegt, so was war denn erste erste Anwendungscase, wo das irgendwie bei mir total wichtig wurde und ich habe mir damals in der Uni äh, noch vor meiner Bachelorarbeit äh, ein, eine digitale Bibliothek eingerichtet, das heißt einfach eine Dropbox, in der ich ganz viel... Ähm, Bücher zum Thema Social Media Marketing gesammelt habe und die schicke ich heute noch rum und lade heute noch Leute in diese Dropbox ein, weil, okay, jetzt wird es ein bisschen illegal, ich habe die damals alle aus der Bibliothek in Köln runtergeladen und ähm, und mir da abgelegt und war irgendwann der totale Held im Kurs, weil ich praktisch für jede ähm, für jede Social Media Problemstellung und für jedes Gründungsthema irgendwie so eine komplette Bibliothek, Online, Online-Bibliothek hatte. Ähm, und ich bin da auch nie von abgerückt. Also weil ich das Interface, also das User-Interface so entspannt finde und auch total einfach finde. Also das ist für mich immer so ein bisschen das Wichtigste. Ich habe keine Lust, mich noch lange in irgendein kompliziertes Tool einzuarbeiten. Ähm, bin ich darauf kleben geblieben. Und mittlerweile arbeite ich da mit zig MitarbeiterInnen in drei verschiedenen Teams. Also bei Baby Got Business, bei Nova Linerdorf, bei dem neuen Wine-Podcast-Projekt. Ähm, und bin seit Tag 1 praktisch schon diese Einfachheit total begeistert. Aber für wen würdest du sagen, ist denn jetzt so die Dropbox an sich geeignet und für wen vielleicht
0: auch nicht? Das ist eine super Frage. Erstmal vielleicht kurz zu deinem Use Case. Das ist total spannend. Das ist nämlich ein sehr ähnlicher Use Case zu dem, wie Dropbox damals entstanden ist. Der Unser Gründer Drew Houston hatte nämlich genau das Problem, also ein ähnliches Problem. Der hat am MIT studiert, ist nach Hause gefahren. Und wollte an seiner, an seiner Diplomarbeit weiterschreiben, an seiner Masterarbeit. Und hat unterwegs festgestellt, Mist, ähm, ich habe den USB-Stick vergessen. Und er hat noch im Bus angefangen, die ersten Zeilen Code für Dropbox zu schreiben. Und das ist das war eigentlich so der erste Use Case. Also dieses tatsächlich, ich will meine Daten überall mit hinnehmen können. Als nächstes kam dann auf allen Geräten. Und dann kam als nächstes nicht nur ich, sondern auch mit anderen. Und das ist ja das, wie du es zum Beispiel auch nutzt. Und ich glaube, das ist so, das sind wirklich die ganz klassischen Use Cases, die wir auch heute sehen, um auf deine Frage zurückzukommen. Für wen ist das was? Für alle, die Informationen mit anderen Menschen teilen oder mit denen zusammenarbeiten müssen. Es gibt unterschiedliche Versionen von Dropbox. Das ist auch wichtig. Einmal natürlich für Privatleute. Dann haben wir aber auch Business-Versionen tatsächlich die dann ein bisschen ja. anders gestaltet sind. also Die, wirklich, die hab ich. Das finde ich mega. Ähm, ich freue mich immer, wenn Leute das, das nutzen, weil das wirklich das ganze Thema noch mal deutlich vereinfacht. Also auch die ganze Administration. Ne? Auch die ist natürlich genau wie Dropbox selber auch super einfach. Im Team muss man aber so ein paar andere Standards erfüllen, einfach weil du ja üblicherweise so in mittleren bis großen Unternehmen hast du Systemadministratoren, die haben auch keinen Bock sich da permanent mit zu beschäftigen und das schaffen wir glaube ich ganz gut mit unserer Lösung. Wir sehen das also wirklich besonders im mittelständischen Bereich, im kleinen bis mittelständischen Bereich, da wird das super gern genutzt, weil es einfach ein Problem löst, nämlich das Problem, wie kann ich mich mit anderen austauschen und wie kann ich auch selber meine Daten immer wieder dabei haben? Und das war auch mein erster Use Case mit Dropbox. Für mich war es tatsächlich damals, ich muss meine Daten immer dabei haben, egal auf welchem Gerät. Ich habe das für Demo Zwecke, wenn ich so eine Demo gemacht habe, war es mir immer wichtig, dass meine Präsentation, die ich da gezeigt habe, nicht auf dem USB-Stick war, sondern bitte irgendwo in der Dropbox, weil irgendwas passiert immer. Mhm. Und dann lässt du dein Handy liegen oder dein Computer funktioniert nicht und du musst aber jetzt diese Präsentation halten. Und dann war es halt egal, wer das präsentiert und von welchem Gerät. Ich konnte es ihm einfach teilen. Für wen ist das nix? Na, da wird es schwierig. Ich höre halt wirklich immer, dass die Leute in der Regel mit der Schule, spätestens aber mit dem Studium anfangen mit Dropbox.
1: Ja, ich glaube, und das muss man vielleicht nochmal betonen, also der ähm, die Standard umsonst Dropbox, die ist ja schon, also damit kommt man schon sehr weit. Also ich habe die bis vor drei Monaten oder so noch genutzt in der komplett free Version. Also irgendwann muss ich natürlich Speicher dazu kaufen. Ich glaube, du hast zwei Gigabyte standardmäßig irgendwie immer mit dabei und das ist ja auch schon viel. Also für Unidokumente reicht das auf jeden Fall. Ähm, das heißt, primär kommt man da auch mit der Gratis-Version extrem weit teilweise. Ähm aber ich habe jetzt ein neues Lieblingsfeature und ich muss an der Stelle vor allem mal ganz deutlich darauf hinweisen, weil ich habe es, glaube ich, im Podcast noch nicht so oft gesagt. Ihr könnt jetzt in die ähm, in die Show Notes gehen und da steht ein dauerhafter Link bereit, der witzigerweise mich über meine Dropbox läuft. Das ist ein Feature, das ist mein Lieblingsfeature über, die Business, über den neuen Business-Account. Und da könnt ihr euch ein komplettes Transkript von diesem Interview und von dem letzten und von allen kommenden Interviews äh, runterladen. Wir machen das mit einer KI-Software und äh, stellen das jetzt sozusagen auch in schriftlicher Form bereit, um den Podcast inklusiver zu gestalten. Ähm, Aber wieder apropos Studium, also wer Ja, Inhalte aus diesem Podcast in seiner Bachelor- oder Masterarbeit verwenden will oder Seminararbeiten etc., dem wird es jetzt extrem leicht gemacht, ähm, aus diesen Dokumenten zu zitieren. So, darauf muss ich einfach hinweisen und das steht wirklich dauerhaft jetzt zum Download bereit, was für mich so ein bisschen Outstanding macht, weil ich kein Tool hatte bis jetzt, was irgendwelche Inhalte dauerhaft zum Download bereitstellen kann. Und äh, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das auch nutzt und äh, äh, reglich diese Dinge runterladet. Das müssen wir nämlich entwickeln, das ich händisch ab, aber es ist schon viel Arbeit jetzt. Was ist dein Lieblingsfeature, Marc?
0: Mein Lieblingsfeature, ganz ehrlich, ist ähm, Transfer. Ähm, Dropbox Transfer ist etwas, was wir eingeführt haben, weil wir gesagt haben, hey, manchmal ist es so, ähm, gerade im Unternehmenskontext auch, da möchtest du Daten verschicken zu anderen, das soll aber nicht im Dropbox-Layout sein, sondern in deinem eigenen Layout, mit deinem eigenen CI, mit deinem Logo drin und einem schönen Hintergrund und so. Und genau so haben wir Dropbox Transfer erstellt. Das ist in Dropbox integriert, das ist ein Feature, das ist kostenlos, das ist genauso in der kostenlosen Variante wie in deiner Business-Variante mit dabei. Und du kannst einfach beliebige Dateien aus der Dropbox wählen, in so einen Transfer packen, dann kannst du den Link verschicken und die Leute sehen es halt in deinem CI. Also so für, für wirklich so angepasst, als würde es direkt von dir kommen. Und für dich ist das Tolle, ähm, du kannst nachvollziehen am Ende, wer hat denn das eigentlich alles bekommen, wenn die Leute auch bei Dropbox registriert sind. Und wie oft wurde darauf zugegriffen? Also du kannst bestimmte Statistiken dann darüber anru- äh, abrufen, im Business-Kontext, im Privatkontext natürlich nicht. Da kannst du es aber immer noch verschicken. Und es ist einfach eine schöne Möglichkeit, um schnell Daten von A nach B zu schicken, ohne dass du irgendwas großartig dazu tun musst.
1: Hm. Ähm, jetzt muss ich aber noch mal äh, fragen, weil es alles ja so ein bisschen der ganze, die ganze Folge so ein bisschen zur Selbstorga dienen soll. Hast du denn irgendwie noch Tipps, wie wie machst du das denn in deinem Alltag? Wir haben schon über Routinen gesprochen, dass das super wichtig ist. Hast du so eine klassische Routine beziehungsweise ähm, wie gestaltet sich denn so vom reinen Ablauf her dein Arbeitsalltag und was können wir vielleicht davon lernen?
0: Ich bin tatsächlich so ein totaler Routinentyp. Das wusste ich aber bis Anfang des Jahres, also letzten Jahres noch gar nicht, interessanterweise. Ähm, weil ich mich, bis dahin musste ich mich nie drum kümmern. Weißt du, also du stehst auf, fährst zur Arbeit und wieder zurück, so, das ist alles easy. Ähm, jetzt habe ich das ein bisschen anders strukturiert. Ich habe tatsächlich ähm, im Januar letzten Jahres angefangen, ein bisschen mehr Sport zu machen. Für mich war das Fahrradfahren, das ist mein Sport, da kann ich rum und um. Laufen ist nicht so meins und das habe ich dann nutzen können während der Pandemie, um mir diesen Ablauf, diesen Tagesablauf dich zusammenzubauen. Wenn du mehrere Monate von zu Hause aus arbeitest, was sich bei mir so eingeschlichen hat, ist, du hast diese Zeit für dich selber nicht mehr. Diese Zeit klingt komisch, aber die Zeit, die du auf dem Arbeitsweg verbringst, das war immer so schöne Ich-Zeit, wo ich Dinge gemacht habe nur für mich, wo ich entweder eine Zeitung gelesen habe oder eine Zeitschrift oder... In Social Media gelesen habe oder Musik gehört habe. Das war nur für mich die Zeit. Und die hatte ich nicht mehr, die fiel weg. Und dadurch habe ich gemerkt, dass ich abends länger wach geblieben bin, weil ich mir dann die Ich-Zeit genommen habe. Ich habe das geändert, indem ich morgens Fahrrad gefahren bin, bevor ich angefangen habe zu arbeiten. Das war dann für mich wie der Arbeitsweg. Und das Gleiche habe ich abends auch wieder gemacht. Also abends nochmal eine kürzere Runde dann gedreht, um von der Arbeit nach Hause zu fahren, in Anführungszeichen. Und das war für mich so ein Hack, der mir echt meinen Arbeitstag auch, oder meinem Arbeitstag A strukturiert hat, aber B ihm auch Grenzen mitgegeben hat. Und dieses Grenzen setzen, ich glaube, das war gerade auch schon eine Schwierigkeit, die die einige Leute hatten. Du hast ja nichts anderes zu tun. Und dann kannst du auch arbeiten.
1: Als Selbstständige, ähm, glaube ich, sowieso. Habe ich da Probleme seit Tag 1 mit, beziehungsweise ich kenne das ja gar nicht anders. Und ich hatte letztens ein total ähm, interessantes, äh, interessante Erkenntnis, denn ich wurde gegen, äh, ich wurde, äh, ich habe meine zweite Corona-Impfung bekommen. Und dann, das wusste ich schon, das war ja dann irgendwie anderthalb Monate im Voraus klar, dass das kommt, und habe mir dann Mittwoch keine Termine gemacht und habe dann meiner Assistentin Sandra gesagt, hey mach mir bitte Mittwoch an dem Mittwoch keine Termine und dann ging es mir gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Also hatte ich praktisch so einen Tag für mich gewonnen, den ich natürlich trotzdem gearbeitet habe und zur Arbeit genutzt habe, aber ich hatte eben keinen Videocall, keinen Telefoncall, ich hatte keine Verpflichtungen und ich bin häufig wirklich im halbstündigen Takt ähm, durchge, äh, durchgeplant ähm, und hopse von einem in den nächsten und ich glaube, viele kennen das mittlerweile, es ist a, mental super anstrengend und b, zieht einem das richtig viel Energie, weil ich finde dieses über den über das Video, tele, über die Videotelefonie, Zoom etc. pp zu telefonieren, zieht viel mehr Energie häufig, als einfach kurz zu telefonieren oder man hätte sich auf dem Gang getroffen oder mit einer Kollegin im Meetingraum oder so. Und ähm, das ist auf Dauer, fand ich das sehr, sehr anstrengend. Und dann ist mir klar geworden, ich bin selbstständig. Ich kann doch selbstbestimmt äh, Grenzen und Regeln festsetzen. Und seit dieser Erkenntnis vor zwei Wochen gibt es einen callfreien Tag bei mir. Und das ist der Mittwoch geblieben. Das ist total, ähm, das klingt so simpel, aber das entschleunigt meinen kompletten, Arbeits meine komplette Arbeitswoche. Ich freue mich auch total, weil ich da einfach abarbeiten kann. Ich kann da meine Wäsche nebenbei machen. Ich kann da wirklich ganz entspannt meinen meinen privaten Kram irgendwie mal regeln. Und ähm, war irgendwie total. Also für viele, die viele werden sich vielleicht auch im Kopf fassen und sagen, ja, das ist, das ist doch so ein klar. Ähm, aber wenn man einmal in dem Hamsterrad glaube ich drin ist und auch so ein bisschen in unserer Leistungsgesellschaft. Ähm, ja, zu viel Druck verspürt, kommt man teilweise gar nicht auf die Ideen, selber Grenzen zu setzen. Oder diese Selbstbestimmtheit irgendwie in Anspruch zu nehmen. Das fand ich irgendwie total, ja, selbstinspirierend an dieser Stelle.
0: Und ist das nicht total super, dass du jetzt diesen Tag einfach hast und den für dich genießen kannst und halt weniger Verpflichtungen hast oder die anders machen kannst? Das ist cool, oder nicht? Du, ich liebe
1: es über alles. ich bin Ich ärgere mich, dass ich erst jetzt darauf gekommen bin. Also ja, es ist also wirklich äh, mind blowing.
0: Das ist, glaube ich, das, was ganz vielen von uns am Anfang passiert ist, dieser Pandemie. ist ist genau, also nicht das Rausfinden. Ich glaube, da haben, also ich habe da auch sehr lange für gebraucht. Aber dieses sich selber zu überbeanspruchen, das war für ganz viele, glaube ich, am Anfang ein Problem, gerade wegen dieser 30-Minuten-Geschichten, weil du halt nicht normal bist du im Büro. Im Büro hast du eine Frage, gehst zu deinem Kollegen rüber, fragst, kannst du mal dies oder jenes machen. Das ging jetzt ja alles nicht mehr. Also musstest du einen Termin machen. Ich hatte in meinen ersten sechs Wochen Pandemie, ich glaube durchgängig, 30 Minuten Termine von morgens bis abends. Ohne Pause und alles back to back. Wo ich dann irgendwann gemerkt habe, was machst du denn eigentlich? Das das geht ja nicht, das ist ja wirklich überhaupt nicht... ähm Das funktioniert nicht, das ist einfach too much.
1: Aber sorry, wenn ich da unterbreche, wie löst ihr denn, also Stichwort auch New Work, wie löst ihr denn diese räumliche Trennung unter den MitarbeiterInnen? Also wie geht da nicht Team Spirit verloren, wenn wir jetzt schon rausbekommen haben, eigentlich, und die meisten werden wahrscheinlich jetzt nicken, die das hören, dass es ja eigentlich sau anstrengend ist, immer dieses One-on-One mit Kollegen und es da irgendwie versuchen drüber aufzufangen. Das kann ja nicht die Lösung sein. Was ist denn dann die Lösung?
0: Das ist definitiv nicht die Lösung. Da gibt es ganz viele andere Dinge, die wir eingeführt haben. Und wir haben da auch ganz viel gelernt. Wir haben am Anfang, glaube ich, auch nicht alles richtig gemacht. Eine Sache, ich glaube, auch das kennen wieder viele, ist dieses, dass du so Social Meetings machst zum Beispiel. Also, dass du wirklich so, weiß ich nicht, wo du dann irgendwelche Spiele spielst oder wo du einfach nur schnackst, um nicht über den Job zu, zu reden. Was am Anfang total wichtig war. Einfach auch, um rauszufinden, wie geht es den Leuten denn gerade? Das hat am Anfang geholfen. Mittlerweile merke ich, dass da immer weniger Leute zu kommen, weil das ist halt noch ein Zoom und noch ein Call. Ich glaube, das Wichtige, und das werden wir jetzt, erst wenn diese Pandemie so langsam vorbei ist, auch wirklich dann wieder implementieren können, ist, dass man sich trotzdem ab und zu mal trifft in Person. Mhm. Das, wir, wir werden nicht drum rumkommen. kommen. Ich habe schon festgestellt, es gibt unterschiedliche Typen. Es gibt so Typen wie mich. Ich bin super gern im Büro, ich bin total gerne unter Menschen. Mir ist das auch wichtig, da zu sein. Ich muss da nicht zwingend jeden Tag sein, aber schon häufig. Und dann habe ich mit einem Kollegen gesprochen aus Amerika über genau dieses Thema, und er sagte, für mich ist es total anders. Ich bin so super introvertiert. Ich mag Menschen nicht so wirklich. Also zumindest nicht mit Menschen zusammen sein. Ich finde es gerade total super, dass ich das nicht muss. Das gibt mir so viel Freiheit. Ich bin auch in Meetings plötzlich viel besser drauf, weil wenn ich nicht in einem Raum bin, kann ich auch viel mehr sagen. Das mache ich dann auch. Das finde ich schon total spannend, was da so für Dinge rauskommen. Ich glaube, auch hier ist es dann wieder der Mittelweg. Ja, und ansonsten das Grenzen setzen und auch respektieren. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Das ist genau das, was man... Was, was wirklich hilft, mit dieser Situation umzugehen, dass man zum Beispiel bei uns, also ein ganz konkretes Beispiel, wie wir das auch in Zukunft machen werden, ist, dass wir unsere Arbeitszeit so ein bisschen aufteilen in Zeit, in der ich verfügbar bin für Gespräche mit anderen, für Calls, für, für Meetings, für diesen ganzen Kram. Und dann aber auch wirklich eine bewusste Zeit mir setzen kann, wo ich dafür nicht zur Verfügung stehe, sondern ausschließlich für asynchrone Kommunikation. Also so Geschichten wie, ich arbeite jetzt mal mein Dokument durch und mache da Kommentare für andere, wo ich zum Beispiel noch Unterstützung brauche. Das ist für mich Mhm. so ein Beispiel für asynchrone Arbeit. Und diese Zeiten aber wirklich auch im Kalender zu hinterlegen und dann fix zu sagen, hey, tu mir einen Gefallen, da kommen keine Meetings rein in diese Zeit, weil die brauche ich für mich, ich muss mich da fokussieren. Und das wäre so ein Hack, den wir bei uns tatsächlich umgesetzt haben.
1: Hm. Was ich immer so ein bisschen finde und ich mache ähm, tatsächlich ab dem 1.7. bis zum 31.7. ein Social Media Detox und lösche tatsächlich alles und das habe ich noch nie getan. Also ich habe schon häufig mehrere Monate irgendwie selber nicht gesendet, sondern war nur Empfänger von Inhalten anderer, ähm, was schon ja viel Last sag ich mal oder viel Arbeitszeit für mich im digitalen Kosmos gespart hat Ähm, aber diesmal habe ich wirklich vor alles zu löschen und auch nichts mehr zu empfangen praktisch und wirklich also erste Motivation dazu ist, erstmal selber wieder kreativ zu werden, so ähm, die eigenen, also den Informationsfluss zu stoppen, um selber wieder Informationen zu generieren letztendlich und selber mein, mein Gehirn dazu zu bringen, wieder mehr nachzudenken, selber zu denken, nicht diese vorgekauten Infoschnipsel in 30 Sekunden, 15 Sekündern ähm, um mich damit zu befeuern, sondern wirklich wieder tiefer in Inhalte reinzugehen und wirklich meine Kreativität wiederzufinden so ein bisschen. Das klappt schon, hat schon ganz gut mit Meditation geklappt, aber ich glaube, man kann das noch mal irgendwie so ein bisschen optimieren entlang dessen. Und meine Idee war es jetzt vielleicht irgendwie auch mal mit meinem Team ähm, einen Tag äh, oder eine Stunde mindestens in der Woche festzulegen, wo dann jeder irgendwie einfach mal was lesen kann. Ja, Und es muss gar nicht unbedingt job-related sein, sondern einfach irgendwie... Was, um, um Kreativität zu fördern am Ende und einfach nicht nur digital zu sprechen und digital zu sein und zu empfangen, was andere so senden. Weißt du, was ich meine?
0: Ey, ja, das ist so super wichtig. Ich finde das erstmal mega, dass du das machst, weil das ist, das hilft so enorm. Wir haben, es ist so viel, was da jeden Tag auf uns einstürzt und wir haben so viel zu verarbeiten. Und du sagtest ja gerade, gerade diese kleinen Informationsschnipsel. Ich habe das bei mir festgestellt, das gleiche Ding. Du, du, du kommst nicht mehr dazu, wirklich tief in Themen abzutauchen, weil du so viele kleine Informationen hast. Und das reicht dir. Und dann bleibst du ganz oft an der Oberfläche kleben. Und ich finde es eine super Idee, einfach zu sagen, ey, ich stoppe das jetzt mal eine Zeit und mach das dann mal. halt. Da arbeite ich mich mal wieder intensiver in Themen ein. Und diese Stunde mit dem, mit dem Lesen, das finde ich auch total gut. Ich finde es interessant, dass das bei dir funktioniert. Sowas würde ich mir total wünschen, das auch mal bei größeren Firmen zu sehen, weil da ist ganz oft noch so diese ähm, diese Attitüde, nenne ich sogar mal, dass du sagst, hey, wenn ich mich jetzt mal irgendwo hinsetze und ein Buch lese, das kann ich ja auf der Arbeit machen, das ist ja vielleicht dann sogar tatsächlich auch job-related. Da kommen mir sofort Leute und sagen, hey, hast du nichts zu arbeiten oder was? Ich denke, doch, ich lese ja gerade. Oh, das ist dann so deutsch, ne? ist das ist ein schrecklicher das ist, Satz. Das ist so crazy. <lacht> ähm, wenn ich mir die, die alten Dropbox-Büros angucke, die wir hatten, wir hatten da natürlich Ecken, wo einfach ein, ein schöner Sessel stand, wo du dich hinsetzen konntest und was lesen konntest. Äh, egal ob digital oder physisch. Das ist völlig selbstverständlich. Und die standen übrigens dann auch so, dass du aus dem Fenster noch gucken konntest dabei. Und einfach mal so ein bisschen wirklich dir die, die Zeit auch nimmst, und um auch mal wieder runterzukommen. Man braucht zwischendurch mal Breaks. Dieses, diese 30 Minuten sind ja häufig auch so, dass du ein komplett anderes Thema hast. Du hast mhm. 30 Minuten, weiß ich nicht, Thema A, 30 Minuten Thema B, 30 Minuten Thema C. Du kannst dich weder vor noch nachbereiten auf die Dinge. Und mhm. diese Pausen zwischendurch zu machen und dann aber auch ganz bewusst zu sagen, und abschalten müssen wir auch mal zwischendurch, das finde ich super. Also es macht Apropos. auf jeden Fall mega Sinn.
1: Apropos abschalten und Pause, Marc. <lacht> ähm, du hattest ja 2019 ein extrem stressiges Jahr und hast deswegen 2020 vielleicht ein bisschen anders genutzt als die meisten von uns. Ähm, ja, du hat, man kann sagen, du hattest einen klassischen Burnout, richtig? Also du musstest t- theoretisch die Notbremse ziehen.
0: Was ich war zu Lust. Ja, ich war zumindest ganz, ganz kurz davor. Ich bin in 2019 hatte ich eine Aufgabe, wo ich extrem viel gereist bin. Und das war super stressig und auch die, auch die Aufgabe selber war recht stressig. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, ich muss jetzt wirklich mal das Ganze ein bisschen ruhiger angehen lassen. Und ich brauche vor allem erstmal eine Pause. Ich muss mich mal wieder neu selber finden und muss vor allem den, den Fokus für mich wiederfinden. Ich sag dir, was mich da bewegt hat dazu, das zu tun. Also diese, die, die Punkte, die dann bei mir plötzlich aufkamen, waren so Dinge wie, dass ich festgestellt habe, dass meine Kinder mit mir reden am Ambrutstisch und ich auf mein Handy geguckt habe und mir E-Mails gecheckt habe. Mhm. Und wenn dir das das erste Mal auffällt, weißt du, jetzt musst du stoppen. Das geht gar nicht. Also dass dieser Fokus nicht mehr da ist, dass du den selber nicht mehr erreichen kannst, Und da habe ich riesiges Glück gehabt, dass Dropbox mir das ermöglicht hat, dass ich wirklich eine etwas längere Pause nehmen konnte von sechs Wochen am Stück. Und dann habe ich mich. Ja, das war ja ein
1: sogenannter Vertrauensurlaub. Vielleicht musst du den Begriff Vertrauensurlaub mal. Also es ist ja auch nicht kein unternehmenskultureller Begriff, der jetzt schon irgendwie geprägt wurde, sondern der der wird ja vielleicht erst entstehen
0: jetzt. Was ist ist ein Vertrauensurlaub? Das würde ich mir total wünschen, dass dieser Begriff in ganz vielen Unternehmen entsteht. Ähm, Vertrauensarbeitszeit kennt jeder. Also ich komme, wann ich möchte und gehe, wann ich möchte und ich liefere halt gute Ergebnisse ab. Und genauso funktioniert das auch mit einem Vertrauensurlaub. Das heißt, wir haben tatsächlich so viel Urlaub, wie wir benötigen, wie wir brauchen. Generell vertraglich? äh, Ja, Generell vertraglich in Deutschland ist es immer noch wichtig, dass es natürlich eine Ausstiegsklausel gibt. Wenn man dann das Unternehmen verlässt, wird es wieder auf die klassischen 30 Tage runtergerechnet, weil das rechtlich so sein muss. Es ist aber Mhm. genauso auch bei uns in Deutschland rechtlich festgehalten, also vertraglich festgehalten. Man darf so viel nehmen, wie man will, bedeutet aber natürlich nicht unendlich und auch immer mit Abstimmung. Und alles über drei Wochen das ist schon so, dass man das mit seinem Chef abstimmen muss und der muss das halt auch genehmigen. Was ich aber schon recht viel finde. Wir müssen ja mal gucken, so in Deutschland sind drei Wochen, das ist noch okay. In den nordischen Ländern, die würden drüber lachen, weil die sagen, nee, im Sommer nämlich ich vier Wochen. Und in den USA, die sagen, wie drei Wochen? Mehr als eine Woche geht doch gar nicht. Hm. So, Also das ist immer so eine Kulturgeschichte dann natürlich auch. Ich hatte halt die tolle Möglichkeit, sechs Wochen tatsächlich mal freizunehmen. Und das ist dann wirklich auch bezahlter Urlaub? ja. Die, also die, genau die Frage stellen mir stellt mir jeder, dem ich das erzähle. Das ist witzig.
1: Ja, das wäre ja so ein Sabbatical und das ist ja nicht bezahlt mhm. zum Beispiel. Also da müsstest du ja mhm. davor das Doppelte arbeiten oder irgendwie überstunden gemacht haben, was das Ganze für mich immer so relativiert. Aber okay, erzähl mal weiter und du, wie weißt, hast du das genutzt für dich?
0: Du kannst also vielleicht einen Satz noch ganz schnell dazu. Du kannst ja immer überlegen als Arbeitgeber, diese sechs Wochen brauchst du ja, brauchen Mitarbeiter ja nicht einfach so. Also entweder ist es wirklich ein Sabbatical, weil die was vorhaben, weil die sagen, hey, ich möchte jetzt mal eine Weltreise machen. Dann kann ich das als Firma unterstützen, muss ich sicherlich nicht, aber das ist was, was natürlich ein nettes Goodie ist. Und dann gibt es, wie bei mir, so die Situation, wo ich gesagt habe, naja, also entweder ich nehme jetzt sechs Wochen Urlaub oder ich bin halt mindestens mal drei Monate raus. Weil ich weiß, ich kann so nicht weitermachen, wie ich es aktuell mache. Von daher war das echt eine, eine coole Geschichte. Und ja, natürlich habe ich dann überlegt, was mache ich denn da? Also ich konnte jetzt nicht sechs Wochen einfach nichts tun und gar nichts machen. Für mich war ja wichtig, dass ich Veränderungsprozesse anstoße, dass ich auch Dinge an mir selber verändere, dass ich wieder zu diesem Fokus komme und mich wieder konzentrieren kann. Und gleichzeitig habe ich gesagt, ich will, also nicht ich, sondern eigentlich mein Arzt hat gesagt, es wäre ganz gut, wenn du ein paar Kilo abnimmst, damit du dann auch nicht mehr die Bluthochdrucktabletten nehmen musst. Hm. und dann habe ich gesagt, okay, mache ich (lacht) so ganz einfach also habe ich diverse Sachen gemacht ich habe, wie ich, habe ich ja vorhin schon erzählt also ich habe mit dem Fahrradfahren angefangen, das war für mich wichtig Ähm, ich habe gleichzeitig noch die Dinge gemacht, die du im Homeoffice halt machen konntest, so an irgendwelchen Kraftübungen und so alles, was zu Hause geht ich habe anders gegessen ich habe meine Mahlzeiten anders eingeteilt ich habe angefangen zu meditieren das hat mir Hm. super viel geholfen das fand ich total interessant. Ich habe das vorher nie probiert. Und dann habe ich gesagt, aber wie finde ich denn jetzt meinen Fokus? Wie kriege ich ihn das wieder hin? Und ja. da hat mir Meditation echt eine ganze, ganze Menge geholfen. Und was ich auch gemacht habe, ich habe so was Ähnliches gemacht, wie das, was du jetzt äh, machen möchtest. Nämlich will ich diesen einen Monat mal komplett verzichten auf, auf Social Media und auf so elektrische Dinge. Ich habe nicht ganz so scharf angefangen. Ich habe gesagt, das ist das, was mich natürlich aus dem Tritt bringt und den Fokus immer wieder wegnimmt. Das sind diese ganzen Benachrichtigungen, die du den ganzen Tag kriegst. In den unterschiedlichsten Apps auf deinem Telefon. Ich habe erstmal alle Notifikationen ausgestellt. Und die Apps, wo man das nicht wirklich ausstellen kann, habe ich von meiner Startseite vom Handy runtergenommen und auf Seite 2, 3 gepackt, damit ich es zumindest mal nicht sehe. So, das war für mich so eine Geschichte aus den Augen, aus dem Sinn, hat super funktioniert. Und dann war auch dieses äh, FOMO, Fear of Missing Out, das war plötzlich total weg. Weil mhm. wenn ich keine Benachrichtigungsdinger mehr habe, dann kann ich auch nichts verpassen. Ja, und das waren so einige der Dinge, die ich da gemacht habe, die ich durchgezogen habe. Und mir hat das super geholfen. Also diese diese sechs Wochen Auszeit, die haben mir so viel Energie und Kraft wiedergegeben, dass ich Dinge wieder machen kann. Ich habe auch wirklich Sachen angepackt. Ich habe auch Dinge an mir verändert. Auch das war mir natürlich wichtig. Und so ist da echt eine runde Geschichte draus gewonnen. Es hat bis heute angehalten. Von daher war das, glaube ich, eine ganz gute Idee.
1: Ja, das heißt, man kann so ein bisschen ableiten, ähm, das, was man in sich hinein tut beziehungsweise erstmal vielleicht davon ausgehen, dass Stress grundsätzlich auch eine, ähm, ja, eine schlechte Ernährung hervorrufen kann, ne? was bei dir sicherlich der Fall war und dass natürlich auch das, was wir ähm, zu uns nehmen, am Ende ja, zur mentalen Gesundheit und so weiter auch zum Stresslevel irgendwie beiträgt. Also ähm, ja, gesunde Ernährung ist auf jeden Fall ein Faktor, versuche ich auch gerade wieder ein bisschen zu, zu verändern und vor allem natürlich Bewegung. Ähm, aber eben auch so ein bisschen einfach mal sich nicht nicht den ganzen Tag mit mit Benachrichtigungen und Pushs und Infos zuzuschießen, sondern ähm, da vielleicht mal auch, dazu zählt leider auch irgendwie WhatsApps von Freunden für mich mittlerweile, ne, ähm, auch das ist irgendwann in meinem Leben schon mal ein Stressfaktor gewesen, sicherlich und äh, das fa- fand ich auch irgendwie eine spannende Erkenntnis, dass man selbst das irgendwie so ein bisschen raus rausnehmen muss an einer gewissen Ecke, ähm, ich kann das total gut nachfühlen, weil ich gerade auch versuche, sowas wie eine Routine mal das erste Mal in meinem Leben so richtig zu, zu etablieren. Also ich habe natürlich meine Arbeitsabläufe und so weiter, aber all diese ähm, Dinge wie Sport und Ernährung und so weiter darum herum, da habe ich auch nicht immer so den Fokus drauf gelegt. Weißt du, was mir nur so schwer schwerfällt, ähm, nicht nach einer kurzen Zeit wieder an alte Muster zu verfallen. Und ich merke das immer wieder, ich habe das immer wochenlang gut im Griff und irgendwann schleicht sich das wieder so ein, dass ich dann doch erst wieder um acht aufstehe statt um sieben und dann mache ich das Workout nicht mehr und so weiter. Also ich finde, Nachhaltigkeit in die Sache zu bekommen, ist die größte Challenge, oder? Hast du einen Tipp? Wie machst du das? Wie hast du das jetzt geschafft? Weil sechs Wochen auf sechs Jahre nachher, ja, Arbeitsleben, in dem du
0: bist, ist ja auch nichts. Ich mache es jetzt mittlerweile seit anderthalb Jahren. Also ich habe mit diesen sechs Wochen angefangen und mache es jetzt, also ich habe am 6. Januar 2020 damit angefangen. Und seitdem ziehe ich das komplett durch, was für mich, und ich weiß nicht, ob das für alle funktioniert, was, mir, was, was für mich funktioniert hat, ist das Thema der Anstoß von außen. Also mir hat einer auch wirklich gesagt, du musst was ändern. Das kam für mich dazu und das war bei mir halt gesund, gesundheitlich einfach das Thema, was ich dann gemacht habe, das habe ich mir dann selber ausgesucht. Da habe ich gesagt, okay, ich verstehe, dass ich was machen muss. Das ist auch alles gesunder Menschenverstand. Ne? Das ist ja nicht, Das ist ja echt kein Hexenwerk, zu sagen, hey, du musst gesund essen, ähm, du musst Sport machen und, das haben wir vorhin noch vergessen, du musst auch vernünftig schlafen. Ja, und wenn du oh, diese drei wichtig. Sachen machst, dann ist dein Leben total ausgeglichen. Das ist total cool. Und für mich war es echt der Push von außen, dass mir das jemand gesagt hat. Und dann bin ich ein echt ehrgeiziger Typ. Und ich war jemand, ich war schon immer auf einem äh, BMI, der mir erlaubt hätte, zur Prio-Gruppe 3 bei den Impfungen zu gehören. Das hast du jetzt aber schön ausgedrückt. <lacht> Und das habe ich geändert. Und das war mir wichtig. Also das war für mich, also im Nachhinein betrachtet wie doof, ne? ich hätte schon längst geimpft sein können. Ähm, nee. ähm, <lacht> es ist tatsächlich so, dass mir das ein echtes Anliegen war, dass ich da einmal runterkomme. Und dass ich es einmal schaffe, meine Kleidergröße zu ändern. Und ich bin von XL auf M gekommen. Und das ist für mich persönlich so eine tolle und bereichernde Geschichte, dass mich das jeden Tag aufs Neue daran erinnert, das weiter durchzuziehen. Mhm. Und die Bestätigung, nicht die Bestätigung, auch die Motivation, auch das ist nicht zwingend für jeden was, hole ich mir auch durch Hilfsmittel. Ich stelle mich jeden Tag auf die Waage. Ich messe jeden Tag meinen Blutdruck. Und ich habe eine kleine App dafür, die mir das trackt. (lacht) Wir haben ja vorhin über diese Notifikationen gesprochen. Das ist ja was, was dich auch, weiß ich nicht, ob es dich nervt, aber zumindest was ist, wo du sagst, das bringt dich aus dem Tritt. Weil es so viele Dinge sind. Weil weil, weil jeder hat so viele Benachrichtigungen. Ich habe mal versucht, das für mich ins Positive umzukehren. Und ich habe eine App, die mir Benachrichtigungen anzeigt, wenn ich bestimmte Dinge nicht getan habe. Mhm, also die Track zum Beispiel. Hast du dich heute schon gewogen? Bist du heute schon zehn Kilometer Fahrrad gefahren? Hast du heute schon meditiert? Da kannst du unterschiedlichste Dinge selber einstellen und die Notifikationen werden dann weniger. Also die gehen weg, wenn du die Dinge machst tatsächlich. Und da das Handy das selber trackt, ob ich jetzt zehn, zehn Kilometer Fahrrad gefahren bin oder nicht, musst du nicht mehr was dafür tun. Das hat mir total geholfen, weil ich mich dadurch selber tracken konnte. Ich hatte immer den Nachweis, hey, so viele Tage habe ich das jetzt schon durchgehalten. Das war für mich so eine einfach eine, eine psychologische Hilfestellung, nenne ich es mal.
1: Ja, ähm, glaube ich auch. Das ist ja am Ende das Belohnungssystem, wird auf eine ähm, umgekehrte Weise irgendwie aktiviert. Und was mir auch irgendwie total, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> das wollte ich denn jetzt. Sagen. Ich hatte kein umgekehrtes Belohnungssystem. Warte mal. Hä? Ich weiß es nicht mehr. Ich hatte gerade so eine schöne, ich hatte noch so eine schöne Anekdote. Aber dann kam so ein blöder Termin oben rein. Da ist es. Da ist es <lacht> nämlich wieder. Oben kam eine Push-Notification rein. Ich glaube, ihr habt es auch gehört auf meinen Earpods. Und ich habe den Faden verloren. Guck dir das mal an. Siehst du? Und genau das meine ich mit diesen Distractions. Ähm, das ist echt unangenehm. Das kann einen echt richtig aus dem Konzept bringen. Naja, egal. Ähm, jetzt beschäftigst du dich ja sowieso schon hauseigen, weil du in der Führungsposition bist, irgendwie mit New Work. Ähm, du bist aber auch ein Verfechter von Middle Work und Old Work begriffen. Ähm, grenzt die doch nochmal so abschließend so ein bisschen voneinander ab. Und ähm, ja, was, was muss sich in deutschen Unternehmen jetzt tun, postpandemisch? Ähm, damit das irgendwie alles auch einen nachhaltigen Effekt hat. Weil ich habe immer, ich saß jetzt einmal wieder in einem Businessflieger und hatte schon ähm, das ungute Gefühl, dass sich da eventuell gar nicht so viel verändert hat.
0: Ist tatsächlich so. Ich glaube trotzdem, dass wir da eine nachhaltige Veränderung sehen werden. Und nicht nur in den New Work Firmen. Und ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch so so eine Begrifflichkeit ist, die die man noch braucht, weil mittlerweile ist es ja einfach das, wie es ist. Also New Work ist das, was wir alle machen mussten, weil wir dazu verdonnert wurden. (lacht) Wir mussten einfach ganz viele Dinge machen, die man darunter zusammenfassen kann. Also dieses von zu Hause arbeiten, mit Cloud-Tools arbeiten, ähm, bewusst arbeiten, gemeinschaftlich arbeiten, ähm, immer auf Augenhöhe. Das sind so alles Begriffe, die ich damit verbinde. Middle- und Old-Work, das hat für mich einfach einen Bezug zu dem Alter von Firmen. Und ob sie das Thema, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um und was schaffe ich für Arbeitsumgebung, wirklich anpacken oder nicht. Und es gibt tatsächlich noch ganz viele Old-Work-Firmen, die sagen, das interessiert mich alles überhaupt nicht. Ja, Wir waren jetzt in der Pandemie, das ist ja schön. Und danach kommen bitte alle wieder ins Büro, weil ich ja sonst gar nicht weiß, ob die Leute überhaupt arbeiten. Und das ist das was sich aus meiner Sicht bei den erfolgreichen Unternehmen nicht nur geändert hat, sondern auch langfristig so bleiben wird. Das ist dieses Vertrauen in die Mitarbeiter, dass das viel mehr da ist. Wir mussten dieses Vertrauen ja am Anfang einfach jedem geben. Diesen Vertrauensvorschuss, den wir geben mussten, weil die Leute von zu Hause arbeiten mussten, da kann man nicht drum rum. Auch nicht die Manager, die normalerweise sagen, ähm, ja, ich muss aber alles noch kontrollieren, was der macht. Na, ja, und wenn ich das Vertrauen nicht sehe, ist gut,
1: Kontrolle ist besser, sagt ein deutsches oh, Sprichwort. Ja,
0: das ist ganz herrlich. <lacht> das ist genau das gleiche wie mit, mit der Arbeitszeit. Da hatte ich auch so eine schöne Situation, wo ich äh, dann mal einmal morgen oder mittags wollte ich relativ früh nach Hause. Mittags sage ich schon. Ne? Also Es war schon so drei. Ich wollte von der Arbeit nach Hause, andere Firma, ganz wichtig. Und dann kam mein Chef und sagte, willst du denn einen halben Tag Urlaub oder was? So der Klassiker. ne? Und dann sage ich, ich war echt nicht gut drauf den Tag und habe ihm dann gesagt, pass mal auf, ich gehe jetzt nach Hause, weil du mir eine Arbeit gegeben hast, zu der ich morgens um sieben, habe ich eine Aufgabe, da muss ich morgens um sieben hier sein. Das heißt, mein Tag ist eigentlich schon um, wenn du so willst. ne? Von daher habe ich mir das echt verdient, jetzt nach Hause gehen zu dürfen. Und dann sagte er zu mir, Marc, kein Mensch sieht, wann du morgens kommst, aber jeder sieht, wann du abends gehst. Und da oh wusste Gott. ich, das ist old work, da so muss ich raus. <lacht> so. aber, ja, aber sowas gibt es ja immer noch und dieses Gucken, also auf Präsenz gucken, nur weil ich meine Arbeitszeit absitze, ich bin noch nicht dazu, ja. da mit Stuhl warm zu halten, weißt du, ich muss ja irgendwie auch was wegschaffen und ob ich das aus der Firma mache oder von zu Hause oder aus dem Café, muss ja da sein, wo ich es am besten machen kann Und das, glaube ich, haben ganz viele Firmen verstanden, dass sie einfach hervorragende Arbeit kriegen von den Leuten, wenn sie ihnen mehr Freiheiten geben und ihnen mehr Vertrauen. Und das ist auch meine ganz große Hoffnung, dass sich das komplett etabliert und noch weiter verbreitet und wir das irgendwann in allen Firmen weltweit sehen, dass solche Dinge möglich sind.
1: Dabei ist das so logisch, ne? auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, ob das... ähm partnerschaftliche oder freundschaftliche sind, ist ja so ein Vertrauensvorsprung immer irgendwie sehr gewinnbringend und total gesund für, für so eine Beziehung. Und warum sollte das nicht im Arbeitsleben auch so sein? Und ich glaube, viel zu häufig wird einfach diese physische Präsenz mit, mit Leistung verwechselt. Ich, und ich verstehe es nach wie vor teilweise nicht. Aber ich glaube, wir sind da noch nicht. Kommen da aber gut hin, weil es eben Arbeitgeber gibt und Arbeitgeberinnen oder Unternehmen, die eben das schon verstanden haben und die deswegen halt einfach attraktiver sind als andere mittlerweile für junge BewerberInnen. Und ich weiß, dass du dich jetzt beruflich auch nochmal veränderst, Marc. Das dauert gar nicht mehr lange. Worauf hast du explizit vielleicht so ein bisschen abschließend bei der Auswahl deines zukünftigen Arbeitgebers entlang deiner Erfahrung jetzt geachtet? Auf welche Punkte können sich vielleicht auch kleine bis mittelständische Unternehmen da abgucken?
0: Also was mir wichtig war, ist, dass ich erstmal von da arbeiten kann, wo ich möchte. Und dass ich immer die Möglichkeit habe, aus dem Homeoffice rausarbeiten zu können zum Beispiel. Ich, viele Leute kriegen ja diese wunderbaren Headhunter-Anfragen in LinkedIn. Und da hatte ich letztens auch wieder so eine... Die klang total interessant und unten stand dann Homeoffice gegebenenfalls möglich im Rahmen der Standardarbeitszeiten. Wo ich dann so denke, ja, nee, verstehe ich nicht. Ist das jetzt möglich oder nicht? Also das war für mich ein ganz wichtiger Punkt. Dann ist es natürlich immer so, dass die, die zwischenmenschliche und also kulturelle Komponente eigentlich super, super wichtig ist. Ich habe, als ich bei Dropbox damals angefangen habe, war das schon mein Kriterium und das bleibt auch mein Kriterium. Also da habe ich wirklich beschlossen, dass ich da absolut keine Kompromisse mehr mache, was die Unternehmenskultur angeht. Das muss wirklich passen für mich, das muss meinen Werten entsprechen und ich muss da Spaß haben. Und das kann ich wirklich über ein paar Fragen schon in so einem Bewerbungsprozess dann auch rausfinden, ähm, ob das in der neuen Firma so funktioniert oder nicht. Man wird das immer sehen, so nach den ersten paar Monaten ist man dann immer schlauer. Nichtsdestotrotz ist was, wo man am Anfang direkt schon drauf achten kann und gucken kann, ey, ich möchte da Spaß haben. Das muss ein Top-Job sein, die Aufgabe muss passen. Ich muss was erreichen können im Sinne von, meine Arbeit hat wirklich einen Sinn. Ja, also diese Sinnhaftigkeit der Arbeit, dass ich die direkt erkennen kann, das ist absolut, absolut wichtig. Und ich glaube, wenn man diese Punkte zusammen hat, dann wird man auch den richtigen Arbeitgeber finden.
1: Ja. Äh, Mir ist übrigens abschließend die Anekdote wieder eingefallen, die ich erzählen wollte. Und zwar ähm ist es ja wissenschaftlich bewiesen, dass unser Gehirn 90 Tage braucht, um eine neue Routine zu etablieren. Und irgendwie hat mir das total geholfen, weil ich zum Beispiel auch vor Jahren mit dem Rauchen aufgehört habe. Und ich hatte so ein Ziel vor Augen, weil ich wusste, also ich bin sehr rational und ich wusste in 90 Tagen, wenn ich jetzt durchziehe und 90 Tage schaffe, dann habe ich auf jeden Fall auf wissenschaftlich rationaler Basis meine Routine schon mal geändert. Und es ist tatsächlich so, dass dann, wahrscheinlich nicht, am 90. Tag klickt jetzt kein Schalter im Gehirn, den du hörst. Wieder besagte Knall und dann hast du dein Leben verändert. Das ist natürlich auch eine Utopie. Aber ähm, das fand ich irgendwie ganz interessant und entspannt. Ähm, So so einen zeitlichen Strahl vor Augen zu haben, den ich jetzt irgendwie bis dahin wenigstens mal durchziehen muss. Und das hat mir total mental geholfen, nicht ins Unendliche, bis es dann irgendwann endlich in meinem Arbeitsalltag angekommen ist oder auch in meinem Privatleben, das jetzt irgendwie umzustellen. Und ich habe nebenbei ganz kurz gegoogelt und noch so ein Zitat rausgesucht. It takes 21 days to create a habit and 90 days to create a lifestyle. Und das fand ich ganz, ähm, ja, finde ich zum Abschluss irgendwie ganz motivierend vielleicht, um sich da selber ja, so, eine, so ein Ziel vor Augen zu setzen. Auch für rationale Menschen wie mich. Die wenig, wenig manchmal auf ihr Gefühl hören.
0: <lacht> Und guck mal, da sind wir total gegensätzlich an der Stelle. Ich bin total emotionaler Typ. Mit diesem Rationalen, das ist für mich total schwierig. Und bei diesen Veränderungen hat nur das Rationale für mich funktioniert. Ich habe nämlich genau, da habe ich genau diesen emotionalen Teil in großen Teilen ausgestellt und habe nur auf Rationales geguckt und genau auf dieses Thema. Wie oft muss ich es jetzt wiederholen? Okay, ich bin jetzt, nach 60 Tagen ist es ja schon cool. Also da da siehst du ja auch Dinge, die dann passieren mit deinem Körper. Und und nach 90 Tagen war dann klar, ja, stand da ja, ne? Dann ist das wohl so. Dann mache ich das jetzt auch weiter. Und seitdem... (lacht) Ja, äh, verrückt, aber so funktioniert das Gehirn offensichtlich. Und mittlerweile fehlt mir was, wenn ich nicht aufs Fahrrad steigen kann, morgens gleich. Manchmal hast du ja so Tage, da hast du auch keine Lust, dann sagst du ja, ich mach's nachmittags. Aber ich hab's, äh, jetzt ist schwierig, damit auch aufzuhören, wenn du dann erstmal sowas entwickelt hast. Es ist wie Rauchen, nur andersrum.
1: Ja. Ja, ja, ja. Da kann ich ein Lied von singen. Aber das ist eine andere Geschichte. Marc, ich danke dir für deine Zeit. Wir haben ganz viel gelernt über Selbstorganisation, vor allem wie man das irgendwie mit digitalen Cloud-Tools an der Stelle irgendwie auch ändern kann und äh, oder verbessern kann, besser gesagt. Und ähm, ja, fand deine persönliche Geschichte sehr spannend, ähm, wie du mit deinem Burnout umgegangen bist. Und ähm, ich wünsche dir alles Gute für deine neue Position, bald ist es soweit und dass es äh, genauso gut weitergeht für dich wie aktuell bei der Dropbox.
0: Vielen, vielen Dank. Hat mir super viel Spaß gemacht. War ein tolles Gespräch und äh, ja, bis bald. Dieser Podcast ist in
1: Zusammenarbeit mit Dropbox entstanden und ja falls ihr Lust habt, das Tool mal auszuprobieren. Wer es noch nicht kennt, ich kann es mir fast gar nicht vorstellen, weil wie gesagt, ich nutze das wirklich schon seit dem Studium. Ähm, der, der ist herzlich eingeladen, sich über die verschiedenen Business-Lösungen auch mal zu informieren. Ich habe seit kurzem die Dropbox-Business, bin mega zufrieden, kann wie gesagt ja meine Transkripte über baby business hier zur Verfügung stellen. Schaut unbedingt mal rein. Und ja, mit, für euch ist sicherlich auch die passende Lösung dabei. Wie gesagt, zwei Gigabyte hatte ich im Studium auf jeden Fall immer kostenlos. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Ausprobieren und beim Optimieren äh, eures ja, Workflows und eures Work, digitalen Workspaces. Und wir hören uns dann schon nächste Woche Mittwoch um 12 Uhr hier wieder. Dann kommt die Folge mit Claudia Zagrocki und ich freue mich sehr drauf. Es gibt eine große Portion, Female Empowerment, Inspiration, was Gründung angeht. Und ähm, ja, bis dahin eine schöne Woche. Lust auf mehr Infos zum Podcast? Hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner? Dann ab auf akaschmitz.com. Daily Updates gibt's bei Instagram
0: unter babygotbusiness. See you next time.